2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 21 de octubre, estas son las noticias principales. Una corte federal suspendió temporalmente el plan del presidente Biden de perdonar parte de la deuda de préstamos estudiantiles a miles de estadounidenses. Aún debe evaluar la apelación de seis estados republicanos que se oponen a esa ayuda.
3: Las cortes desafortunadamente ponen un obstáculo más para que los estudiantes sigan progresando, sigan adelante
2: investiga la muerte de un indocumentado nicaragüense que esperaba deportación en el cuestionado centro migratorio de Aurora, Colorado. Es la tercera muerte que ocurre en esa instalación, bajo administración privada. 10.000 inmigrantes deambulan por las calles de un poblado oaxaqueño de apenas 1.500 habitantes esperando avanzar hacia la frontera de Estados Unidos. La mayoría duerme bajo los árboles y cocinan donde pueden. Comienza la edición nocturna. Este
0: es su noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause.
2: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, espero que su semana esté terminando felizmente. Comenzamos con la decisión judicial que suspendió de manera temporal el plan del presidente Biden de perdonar parte de la deuda de préstamos estudiantiles a millones de estadounidenses, pero millones, ¿eh? El tribunal del octavo circuito determinó que todavía debe evaluarse la apelación de ocho estados republicanos que se oponen a esta ayuda. Esta suspensión deja en el limbo a más de 22 millones de personas que ya habían pedido la condonación de deuda y otros millones elegibles para recibirla. Juan Carlos González nos va a explicar.
1: La decisión de la Corte Federal de Apelaciones del octavo circuito es un golpe para el bolsillo de quienes pensaban que por lo menos parte de su deuda estudiantil les sería perdonada, dice esta activista.
3: Las cortes desafortunadamente ponen un obstáculo más para que los estudiantes sigan progresando, sigan adelante.
1: Uno de estos estudiantes es José Peralta, quien estudia aviación.
3: Es muy lamentable ¿no? Que, que no nos vayan a lograr perdonar cierta cantidad de nuestros préstamos
1: estudiantiles. Y yo eh, estaba muy feliz de saber que me podían perdonar de 20 mil o tal vez un poco más. Él debe hasta el momento unos 136 mil dólares y todavía no termina la carrera. Su pago a partir del mes de enero, dice, será de entre 1.300 y 1.500 dólares al mes. Y a eso pues hay que agregarle ¿no? las necesidades básicas, ¿no? como la gasolina, la casa, la comida... Por eso estaba tan ilusionado en este programa del presidente Joe Biden, el cual comenzaría este domingo a perdonar deudas por préstamos estudiantiles de personas con ingresos menores a 125 mil dólares o parejas que ganen hasta 250 mil dólares anuales. Esto para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. La batalla judicial comenzó cuando seis estados liderados por gobiernos republicanos demandaron al gobierno federal por este programa. Se calcula que hasta el momento unos 22 millones de personas habrían solicitado ya que se les perdonaran sus respectivas deudas por préstamos estudiantiles.
3: 22 millones de estudiantes que van a estar en limbo por mucho tiempo. Cabe señalar
1: que esta suspensión es temporal y que el gobierno del presidente Joe Biden tiene hasta el próximo martes para apelar la decisión. En Los Ángeles, Juan Carlos
2: González, Univisión. Y por desgracia volvió a pasar. Otro migrante falleció mientras estaba en custodia de ICE. La tragedia pasó en el mismo centro de detención de Aurora, Colorado, donde ya perdieron la vida otros tres migrantes. Se trata en este caso de un joven nicaragüense que estaba pendiente de su deportación. Su familia ahora pide justicia, exige justicia, como nos explica Pablo Gato desde Washington.
0: Otro muerto en custodia de ICE en el centro de detención de Aurora, en Colorado. Es el nicaragüense de 39 años, Melvin Ariel Calero Mendoza.
3: Yo, quiero, yo pido justicia.
0: Es el clamor de su madre, Lucía Mendoza, desde Nicaragua.
3: Él siendo un chavalo. Hoy él no tenía no padecía de ninguna enfermedad
0: es la tercera muerte que se produce en ese centro que ha sido acusado de maltrato y de no proveer la asistencia médica necesaria.
4: Bueno, es lamentable que no solamente sigan muriendo personas en este centro en específico pero por todo el sistema de inmigración
0: otro detenido acusa anónimamente a las autoridades se
4: tardaron
3: como hace una hora en venir por él hasta que llegó la ambulancia y se lo llevaron
0: cuando alguien está detenido y tiene una necesidad especial tiene que recibir la asistencia necesaria. Algunos han acusado a las autoridades de hacer esperar horas o incluso días para ver un médico y que lo que suelen darles es una aspirina. No sé qué es lo que tiene el
4: agua en la comida. Si uno dice que tiene dolores de cabeza no lo viene en lo atiende. hemos por nuestra vida que nosotros podamos ver los siguientes.
0: Según ICE, el nicaragüense murió en el hospital. La autopsia está pendiente para determinar la causa oficial de la muerte. ICE está firmemente con prometido con el bienestar de los que están bajo su custodia y está investigando este incidente. Muertes en custodia de ICE son extremadamente raras, declaró ICE a Univision. Por
4: la mayoría estos centros son centros privados, a donde las corporaciones tratan de cortar costos. Me lo
3: manden aquí a Nicaragua para ayudarles cristianas de postura.
0: Aurora es un centro privado bajo contrato de ICE. ICE afirma que Calero Mendoza entró como indocumentado a los Estados Unidos y que estaba esperando su deportación. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Y mientras tanto los migrantes varados en México, sobre todo los venezolanos, están viviendo una pesadilla muy difícil en San Pedro de Oaxaca. Cientos de ellos duermen en las calles y solo quieren que los dejen atravesar el país para llegar a la frontera con Estados Unidos. Pedro Ultreras tiene sus testimonios dramáticos. Están desesperados porque su destino está hoy en las manos de los burócratas de inmigración.
3: La desesperación de los migrantes en este pueblo ha llegado a niveles inimaginables. Nosotros no nos queremos quedar aquí en México, queremos es que nos den paso para... Y es que muchos de ellos llevan hasta cinco semanas en esta población del sur de Oaxaca, viviendo en plena calle, sin comida y sin dinero, y sin esperanzas de que los dejen seguir más al norte. Este es un pueblo de, de, de 1.500 personas, nosotros habemos 10.000 migrantes acá. Este joven venezolano caminaba con un niño dormido en los hombros y una niña en los brazos, entre la multitud. No tenía dónde dormirlos por tanta gente, según nos dijo.
1: Ahorita no tengo dónde dormir. Se me acabó el presupuesto para quedarme en un hotel. La
4: casa que es un día 100, 100 pesos diario.
3: Las autoridades migratorias mexicanas, dicen los migrantes, les prometieron un permiso para cruzar el país, pero deben apuntarse en una lista y esperarlo en este pueblo.
1: Ellos mandaron organizarnos en listas de a 50, por lo menos hacen cuatro días cuando yo... llegué. ¿Cuántas listas hay? Bueno, ya pasan sobre las 400 listas.
3: Además, los permisos los están dando a cuentagotas, dicen los migrantes, y son solo para llegar a la Ciudad de México y al parecer... No tienen mucha validez. Con el permiso no nos garantiza nosotros que vamos a seguir, porque los rompen, los dañan. Así luce el centro de esta población, inundado de migrantes. Las calles se han convertido en mercados ambulantes. La gente duerme en casas de campaña o debajo de los árboles. Y cocinan donde pueden. Los miles de venezolanos que continúan en este lugar dicen que, a pesar de que Estados Unidos no los está dejando entrar, ellos quieren continuar su camino porque tienen la esperanza de que las cosas cambien cuando lleguen a esa frontera. En Tapanatepec, Oaxaca, Pedro Ultreras, Univision.
2: En Estados Unidos, un nivel récord de electores ha acudido a la votación anticipada en las elecciones intermedias en el estado de Georgia. La secretaria de Estado de Georgia informó que más de 520 mil votantes han votado en los primeros cuatro días. De votación anticipada, solo el jueves más de 122 mil electores acudieron a las urnas, un aumento del 53% respecto al 2018. Según la oficina de la Secretaría de Estado, Georgia tiene más de 7 millones de votantes activos. Y mientras tanto Nevada es uno de los estados clave en las elecciones de medio término en noviembre que podrían cambiar el control del Senado Federal de Demócratas. A manos a republicanas, el republicano Adam Laxalt intentará desbancar a la senadora demócrata Catherine Cortés Masto en una competencia muy cerrada. El voto latino podría resultar decisivo si tomamos en cuenta que esa comunidad, la nuestra, representa 30% de la población de Nevada. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Llévate tierra para macetas vigoro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com Diagonal Delivery
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs,
2: Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El próximo mes va a ser sentenciado el ginecólogo James Heaps de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de cinco mujeres que eran sus pacientes. A una de ellas la agredió cuando estaba inconsciente. Heaps fue detenido en 2019 cuando estalló el escándalo de decenas de denuncias de pacientes en su contra y la universidad pagó 700 millones de dólares. En demandas. Por otro lado, en California, la policía rescató a un hombre de un auto envuelto en llamas y lo llevó al hospital con heridas leves. Dijo que al parecer el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol. Uno de los agentes fue atendido por inhalación de humo, pero fue luego dado de alta. Un juez federal bloqueó una sección de la ley sobre armas de Nueva York que prohibía llevarlas a iglesias. Convertiría en delito criminal el llevar un arma de fuego a un centro religioso o de oración, aunque se tuviera permiso para portarla de manera oculta. Dos líderes religiosos presentaron una demanda contra la ley porque quieren portar armas en áreas que pertenecen a sus iglesias. Vamos a México ahora donde un terrible accidente causado por la imprudencia de un chofer dejó a cientos de personas sin casa en Aguascalientes. Y es que un camión cargado de combustible quiso ganarle al tren, no lo logró y se estrelló provocando un incendio enorme. La información completa de lo que pasó la tiene Sandra Orguelles desde la Ciudad de México. Vamos a ver. Toqué puertas para que la gente saliera y agarré un
5: niñito porque una señora ya grande de edad. Venía, que apenas podía, los agarré y corrí con él. Un verdadero infierno fue lo que vivieron cientos de habitantes en Aguascalientes. Un camión cargado con 35 mil litros de combustible quiso ganarle el paso al tren, pero fue impactado y el incendio comenzó. Fue muy, muy triste, si hubiera visto qué, qué se dice toda la gente gritaba. Allá, todo. Desde las alturas se podía ver la magnitud de la tragedia. En tierra, las calles parecían ríos de fuego. Las llamas nos, cor nos seguían corriendo. Se ha mirado el juego atrás de nosotros. Por increíble que parezca, no hubo víctimas mortales, solo seis personas intoxicadas por el humo, pero las llamas sí dañaron 300 viviendas y 50 automóviles. Cientos de familias lo perdieron todo.
3: Está muy destruido ya, muy, muy, muy destruido, todo quemado. No tenemos nada ni nada.
5: El conductor del camión, quien solo resultó con una lesión en el brazo, ya se encuentra detenido y es acusado de lesiones y daños.
3: Pero yo
4: nunca escuché que viniera el tren, ni, ni pitó, no lo escuché. Y ya se arranca la señora y yo me arranco atrás ya cuando siento el golpe. Pum.
5: Hoy, las calles parecen el escenario de una película de terror. Casas y comercios quedaron en ruinas. Y es que pese a que fueron instalados albergues para los afectados, ellos prefirieron ir a casa de familiares. La gobernadora del estado, Teresa Jiménez, informó que se hará una bolsa económica junto con la presidencia municipal para ayudar a los damnificados. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univision.
2: Gracias, Sandra. Hoy es el Día Nacional de la Mamografía en Estados Unidos y es un día realmente importante, ya que la detección a tiempo del cáncer de mama, como sabemos, puede representar la diferencia entre la vida, y la muerte. Según la guía de los CDC, las mujeres de 50 a 75 años de edad que tienen un riesgo medio de padecer cáncer de mama deberían hacerse una mamografía cada dos años. Las mujeres de 40 a 49 años de edad deben consultar a su médico o profesional sanitario sobre cuándo empezar y con qué frecuencia deben hacerse. Una, ahí está la información. Ahora, la cirugía bariátrica estará ahora más al alcance de los estadounidenses con sobrepeso. Esto gracias a una actualización de viejas pautas y exigentes requisitos que hacían muy difícil calificar para esta operación y menos todavía pagada por los seguros médicos. Con los años la operación se ha vuelto más segura y la mejor opción en la lucha contra la obesidad. Guillermo González tiene más detalles para ustedes.
4: El anuncio podría ser una buena noticia para personas con sobrepeso que están considerando someterse a una cirugía bariátrica para rebajar su masa corporal. Es mejor tener un peso adecuado y muchas veces las personas no lo pueden lograr simplemente haciendo dietas y esto es una de las recomendaciones nuevas de las, los que hacen la cirugía bariátrica que posiblemente va a ser muy provechoso en los próximos años. La recomendación significa que en adelante cualquier persona que quiera someterse a una cirugía bariátrica para ayudar a rebajar su peso no tendrá que esperar más. Podría practicársela antes de lo que se recomendaba hace 30 años. Se ha visto que las personas pueden lograr una mejoría de todas estas enfermedades cardiovasculares, diabéticas, metabólicas que pueden ocurrir cuando la persona tiene estos problemas por el sobrepeso. Para algunos, sin embargo, la cirugía no es una opción.
5: Por los momentos no considero que una de las maneras para bajar de peso sanamente es con alimentación y ejercicio diario.
4: Ahora la pregunta es si las compañías de seguros médicos estarían dispuestas a asumir los costos. El precio podría estar entre los 15 mil y los 35 mil dólares. A pesar de que este procedimiento genera resistencia en muchas personas, las nuevas regulaciones fueron aprobadas por la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y la Federación Internacional de Medicina de Obesidad, cuyas directrices se aplican en
2: 72 países. Ahora regreso contigo. Gracias, Guillermo. En nuestra cápsula diaria con miras a la participación mexicana en el Mundial de Qatar, hoy vamos a revisar cuáles son los gustos musicales de algunos de los jugadores de la selección mexicana. Vean esto. No, no, no,
4: la gente se va a asustar. El pop, yo creo. Música pop. Eh, reggaetón y banda. Banda, banda norteña, No sé, escucho mucho alternativo. Escucho mucho rap. Eh, la banda, sí. Fui a un festival que era un concierto de reggaetón en España. En Portugal, con los del equipo, nos tocó un concierto de Justin Bieber.
5: ¿No es la MS?
4: De Roberto Tapia. No sé si fue de la banda MX, creo. Ah, uno de Bruno Mars. ¿Eh? Pues al último que,
5: que fui hace un mes, de Jera Mx, sí, que fue prácticamente entré con él y estuve con él, con él al lado del escenario. Mátamelo,
4: Los últimos dos que fui fue Bad Bunny y Grupo Firme. Yo, 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 yo. De Camilo. La de Ultrasolo puede ser de... es una de reggaetón también. Mi playlist ahora está con eh, Bad Bunny, no. Grupo Firme y Karim León. Grupo Firme, A cada quien me gusta mucho. Pues la casita, la M se la banda más. En este momento, volver, volver
0: de Vicente. Debe ser de Grupo Firme, yo creo.